0: Olá, gente. Boa noite. Vamos começar mais uma aula, né? Nossa aula de é, quarta-feira, a última da semana. E nós hoje vamos dar continuidade ao tema ortografia, especificamente no que diz respeito à acentuação. Nós tivemos aí uma aula de novo acordo ortográfico. Eu enfoquei principalmente o uso de hífen com vocês. E agora eu vou apresentar para vocês também o que mudou com o novo acordo ortográfico dentro da acentuação gráfica também, né? As mudanças que houveram. Mas para isso eu vou apresentar todas as regras de acentuação aí para que a gente possa escrever corretamente as palavras, né? Bom, vocês receberam aí o slide e vocês puderam notar que não... Podemos entrar no assunto acentuação gráfica sem primeiro a gente compreender que cada palavra possui uma sílaba tônica. E o que vai me permitir saber se essa determinada palavra é acentuada ou não é a tonicidade dessa palavra, ok? Então, eu preciso primeiro compreender que, na nossa língua, nós só podemos ter três é, tipos de sílabas tônicas, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso significa dizer que eu posso até ter palavras com mais sílabas do que três, mas a tonicidade vai sempre estar na última ou na penúltima ou na antepenúltima. Lembrando que nós fazemos essa classificação da tonicidade das palavras começando pelo fim. A última sílaba, como vocês podem ver no slide, ela é reconhecida como oxítona. Então, se eu tenho uma palavra em que a sílaba tônica, a sílaba mais forte daquela palavra é a última, a gente vai classificá-la como oxítona. Agora, se eu tenho uma anterior à oxítona, que é a penúltima, a gente chama de paroxítona, que inclusive é a mais recorrente na língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua de paroxítonas. A maior parte das palavras que existem na língua portuguesa, a maior parte, é, são é, palavras paroxítonas e a menor parte é a proparoxítona. Aquela em que a tonicidade é a antepenúltima. Então essa contagem é do final, ok, gente? Última, penúltima e antepenúltima. E aí a gente pode ter uma palavra com uma sílaba, uma palavra com duas sílabas, com três sílabas, quatro sílabas, enfim. Se tiver mais de três sílabas... Não interessa. Ou vai ser a última, ou vai ser a penúltima, ou a antepenúltima, que são tônicas, ok? Pensemos numa palavra com duas sílabas, como casa, por exemplo, né? A casa, a gente vai encontrar aqui. O usar vai ficar no verde da oxítona e o cá vai ficar na parte da paroxítona. Entre casa, né, o k e o zá, eu tenho que identificar aquela sílaba em que ela é pronunciada de uma forma mais tônica, de uma forma mais forte. né? Casa, casa. A gente percebe que a gente utiliza muito mais ar e muito mais força na sílaba, que é a penúltima, cá, casa. Então, veja que casa é uma palavra paroxítona. Algumas pessoas têm dificuldade de localizar a sílaba tônica, né? Eu costumo imaginar que eu tenho acento nas palavras. Se eu colocasse um acento no Z, por exemplo, como que eu falaria? Eu falaria casar, casar. Ninguém fala casar, a gente fala casa. Casa. Então assim eu descubro que a sílaba mais forte é o K, é uma paroxítona. Pensemos numa palavra como, por exemplo. É, cortina. Cortina, né? Qual é a sílaba tônica de cortina? Ai, William, eu não sei identificar a sílaba tônica. Imagine você que seja a última. E aí, se eu colocar um acento na última sílaba, como eu falaria? Cortinar? A gente fala cortinar? Não. Então, não é a última. Se eu colocasse um acento agora no cor, né? Na antepenúltima, no cor, eu falaria cortina, cortina. Eu não falo cortina. Então eu tenho a certeza que a sílaba tônica é cortina, cortina. Então o ti é mais forte, eu tenho uma outra palavra que é paroxítona. Então assim nós vamos identificando a tonicidade, a sílaba tônica das palavras, ok? A gente tem a palavra, por exemplo, cajá. Cajá. Cajá é uma palavra que tem acento, e as palavras que tem acento você não precisa nem ter dúvida que você sabe que é aquela ali que é a mais forte. Por quê? Porque a acentuação gráfica, ela serve exatamente para marcar a sílaba mais forte. E aí eu preciso já te indicar, te demonstrar que existem apenas dois tipos de acentuação gráfica. Uma acentuação que marca uma sílaba tônica fechada, que é o acento circunflexo. E existe uma acentuação que marca a sílaba aguda mais forte, que é o acento agudo. A sílaba tônica mais forte, que é o acento agudo. E aí você pensa assim, Ué, mas e o tio? O tio não é acento e crase? Crase não é um acento ortográfico, gráfico. Para marcar a tonicidade, nós temos esses dois que eu comentei com vocês, ou acento circunflexo ou acento agudo, ok? O tio e a crase são marcadores indicativos de nasalidade, no caso do tio e indicativo de contração, no caso da crase. Eu sei que houve uma contração, uma junção. Por exemplo, o A com crase é o A mais A. Houve uma junção, uma contração, que é indicada por esse diferencial aí, esse acento diferencial aí, ok? Mas acentos gráficos, marcadores de tonicidade, nós só temos dois. Então, a minha preocupação em acentuar as palavras de acordo com a sílaba tônica vai ser o acento circunflexo ou o acento agudo, tá? Tá? A gente tem aí é, algumas palavras que são acentuadas e outras palavras que não são acentuadas. E aí eu preciso compreender um pouco isso, ok? E aí, entendido isso, eu posso partir para as regras de acentuação. Ou seja, eu vou precisar dos conceitos da oxítona, da paroxítona e da proparoxítona. Alguém tem alguma dúvida em... Olhar uma palavra e identificar qual é a sua sílaba mais forte. Qual é a sílaba tônica de uma palavra. Ou isso é um conceito tranquilo para vocês. Tá ok, gente? Então vamos, vamos treinar um pouquinho. E aí preste atenção nas dicas que eu vou dar para Vera. Vera, se eu te perguntar, por exemplo, a palavra... É, professor... Qual é a sílaba tônica de professor? Sor. Ótimo. É, vamos pensar numa outra palavra quando eu digo é, situação: sol, laranja. Então, vamos aí. Pé, pensa. Ve Vera, peraí. Ve Vera, imagina... Deixa eu fechar aqui. Vera, imagina que o já tivesse acento. Põe um acento nesse já. Como você falaria? Você fala assim? Então, você tem a prova que o já não é mais forte. Imagina, Vera, que o acento está no lá agora. Põe um acento no lá. Como você falaria? Não. Aí você falou urã mais forte. Laranja. Laranja. Você fala laranja. Não. Então o lá também não é forte. A mais forte vai ser urã. Então a dica que eu dei, Vera, foi essa. De você, quando você estiver na dúvida de qual é a sílaba tônica, imagine que ali tem um acento e como você falaria. Eu não falaria laranja. E eu também não falaria laranja. Eu falo laranja, então urã é mais forte. Vamos continuar com algumas aí pra ver se você ainda tem alguma dúvida. A palavra, por exemplo, é encontro. Qual? É a palavra infelizmente. man, isso aí é, a palavra pastel ok, a palavra é vídeo cadeira cadeira é, computador imagina, Vera, que tem acento no com põe um acento nesse com como você falaria? COMPUTADOR 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 Põe um acento no COM COMPUTADOR Ah, Ah, eu dou Você viu que você até teve dificuldade Como que você fala o acento no COM nem, nem tem como, que é difícil COMPUTADOR COMPUTADOR Porque ele não é o mais forte Aí você... Imagina que você achasse que é o TÁ Imagina com, COMPUTADOR Como que eu falaria se o acento fosse no TÁ? computador, computador, tá vendo? Faz o teste, do, faz o teste do acento, tenta colocar acento naquela que você acha que é, se te parecer estranho, é porque não é. Então é computador. Outra dica que eu uso é meio que cantar a palavra computador. O, fica mais longo, né? Algumas pessoas chamam a palavra, algumas pessoas cantam a palavra. Vamos pensar na palavra. Oi. Ou mais, qualquer uma. Mas assim, você nunca vai falar que uma sílaba, que uma palavra que tem quatro sílabas, você sabe que tem a última... A... Como assim? Não, não, não é uma regra Sim, mas nem sempre. Não é, isso aí não é uma regra, não. É a tonicidade que nós falamos mesmo. Faz esse teste e outra você tenta cantar. Vou fazer aqui um papel de boa pra você perceber. Cortina, cortina. Qual que foi mais longo? Aí ah, eu falei cortina. Ou eu falei cortina? <risos> falei cortina imagina que a cortina é sua filha, como é que você chama? ô oh, cortina ô oh, cortina a gente não fala cortina cortina você entende? algumas pessoas usam esse macete de chamar a palavra, quando a gente chama a palavra, aquela parte que mais se estende é a sílaba tônica, por exemplo televisão é o zão mas se eu falo praça, praça, qual que é mais forte? Ou pra, entendeu? Então assim, quando a gente chama o nome de alguém, a gente sempre puxa naquela sílaba que é mais tona. Vera! Eu não falo verá! Eu vou dizer Vera! Qual que é mais forte? Eu vou ver. Então, essa é uma outra dica que algumas pessoas usam. O chamamento das palavras, aquela que se estende mais, é a sílaba tônica. Então, Vera é uma paroxítona, ok? Agora, sobre a... <risos> sobre a classificação. Sobre a classificação, tá tranquilo? Você sabe que quando a última lá for mais forte, é oxítono. Ok, então. Gente, mais alguém? Nada. E aí a gente tem, agora começa a classificar as palavras. Primeiro, a gente sabe que algumas palavras têm uma sílaba, né? Essas palavras que têm uma sílaba, a gente chama de monossílabos, ok? E aí, quando eu acentuo os monossílabos, eu costumo dizer que os monossílabos são acentuados é quando terminam com pá, pé, pó. pa, pé, pó. Pensa. pa termina em A. Pé termina em é, pó termina em ó, então monossílabos terminados em a, e, o. claro que é o plural, pás, pés, pós, as, es, ois são acentuados todos, então eu só posso acentuar monossílabos tônicos terminados em a, e, o, pá, pé, pó. Então eu tenho pai, eu tenho fé, eu tenho nó, eu tenho gás, pés, pós. E aí a gente precisa dizer para aquelas pessoas, aqueles meninos levados que gostam de escrever Seu no muro da escola, Seu no muro da praça e colocar um acento bem grande. Já viu gente que coloca acento no Seu? Seu não tem acento. Por que Seu que não tem acento? Porque é um monossílabo terminado em U. E eu só posso colocar acento em monossílabos terminados em A, E, O, pa, P, Pó. Ok? Essa é a primeira regra dos monossílabos. Aí a gente começa a entrar na oxítona, paroxítona e proparoxítona. A oxítona lembra muito a monossílabo. Por quê? Porque elas também são aquelas oxítonas terminadas em A, E, O. Assim como os monossílabos. A, E, O. Só que eu acrescento em. Lembrando que eu sempre posso usar o plural, gente. Então eu tenho A, AS, E, ES, I, E, O, OS, em EN, ENS. E aí eu tenho CAJÁ, oxítona terminada em A, ATRÁS, oxítona terminada em AS. Bebês, oxítona terminada em ex Cipó, oxítona terminada em ó Propôs, oxítona terminada em os, Além, oxítona terminada em em Porém, oxítona terminada em em Ou plural, armazéns, parabéns Então a regra da oxítona, A, E, O, Em Ok? Muito parecido com monossílabos. Então temos duas regras, a primeira da, do monossílabo e a segunda do oxítonos, ok? E aí a gente tem uh, um cuidado especial com é, três palavras, né? Trem, bem e sem. Essas formas, elas levam acento nas formas verbais, terminadas em A, E, O. Também precisa tomar atenção nisso. Como... O verbo encontrá-lo, recebê-lo, dispô -lo. Eu vejo muita gente errando isso, não colocando acento. Então eu tenho duas coisas para prestar atenção. Eu não coloco acento em trem. Por quê? Porque trem ah, é uma oxítona, assim, porque é uma palavra de uma sílaba só. Mas não entra na regra das oxítonas, entra na regra dos monossílabos. Monossílabos terminados em A, E, O. Bens é um monossílabo sem é um monossílabo, então nada de colocar acento nessas palavras e a de baixo eu preciso tomar cuidado porque, gente, os meus verbos quando estão com os pronomes, como vocês veem aí, encontrá-lo, recebê-la dispô-los, amalo-ia é, vendê-la quando eu uso o verbo com pronome quando a gente aprender aí o uso dos pronomes eu tenho que colocar acento mantendo a regra das oxítonas terminados em A é O eu não coloco acento é, no U, por exemplo, no I, mas coloco acento no A, é O, que é a regra da oxítona. Quando eu digo encontrar lo note que encontrar é uma oxítona terminada em A. Quando eu digo recebê-la, esse P é uma oxítona. Recebê-lo é uma oxítona terminada em E. Dispô-los, dispor, é uma oxítona terminada em O. Então, os verbos também entram nessa classificação das oxítonas quando estão acompanhados aí de um pronome, ok? E aí, a gente tem a regra mais fácil de todas, que é a da proparoxítona, que eu acho que todo mundo sabe essa, né? Que toda proparoxítona é acentuada. Então, se eu identifico uma palavra que é proparoxítona como lâmpada, Êxodo, abóbora, rápido, tô chamando, né? Córrego. Note que todas são próprio paroxítonas e todas vão levar acento. Co, acento agudo. Co, acento circunflexo. Bó acento agudo. Po acento circunflexo. E, do êxodo, acento circunflexo. É, de época aberto acento agudo, ok? E aí vem na paroxítona, que é um, a que tem mais é, letras para prestar atenção. Tem aquela palavrinha que a professora já ensina, né? Eu não, que eu coloquei aí abaixo, que é no chão um, Gravem essa palavra, porque nessa palavra a gente tem a coletânea de letras que vão ser acentuadas em palavras no final de palavras paroxítonas. Li, E aí é paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, A, tio, A, O, tio, um e PS. Eu vou marcar aqui em negrito para vocês perceberem que o A, o ão, pode ser a, mas também pode ser ão. Um. Eu tenho o um, que é tudo junto. O um. E eu tenho o PS, que é tudo junto. Note que eu não vou colocar acento, é, somente em palavra que termina com S. Ela precisa terminar com P e S. Ok? Então, vou repetir. Paroxítonas são acentuadas quando terminam em L, I, M, U, R, X, A, com til, A, O, U, U um, ou P, S. Exemplo. Fácil. Paroxítona terminada em L. Caque, caque, Paroxítona terminada em I pólen, paroxítona terminada em N hífen, paroxítona terminada em N agora, preste atenção hífens, coloca o S no final, Ifens não tem acento hífen tem acento hífens não tem acento ok? então, aqui eu coloquei vários exemplos um pouquinho por caso, bônus ah, terminou com S, não, terminou com U uso que pode ser U ou US, pode ser AN ou ANS, pode ser AN ou ANS, pode ser UM un ou UNS, o plural das palavras, né? Note, FORUM, FORUM, paroxítona terminada em UM, agora qual o plural? Forums, paroxítona terminada em UNS, ok? Agora, levam um o acento as paroxítonas terminadas em ditongos. Então, são duas regras que eu vou precisar estudar nas paroxítonas. As paroxítonas terminadas em linurchamps, ok? E as paroxítonas terminadas em ditongos. Eu preciso lembrar o que é um ditongo, vamos lá? Gente, ditongo é o encontro de uma vogal ou semivogal, ou ao contrário. Uma semivogal ou uma vogal. Eu vou falar de maneira bem genérica para vocês entenderem. É o um encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Então eu tenho uma palavra, eu vou dividi-la e duas vogais ficam juntinhas, eu chamo de ditongo. Caixa. Separa a caixa. Caixa. Note que eu tenho um ditongo ai. Pensa aí, yeah. é ameixa. A-mei... Chá, eu tenho ditongo e. Vocês estão percebendo que é ditongo. Quando eu tenho uma vogal, uma semivogal, uma semivogal e vogal, numa mesma sílaba. E aí, quando eu tenho uma paroxítona, e essa paroxítona, ela termina com esse ditongo que acabo de explicar, ela é acentuada, Nós, má -gua. Separa mágua. Má-guá. Esse goá fica junto na mesma sílaba, é um ditongo. É uma paroxítona que terminou em ditongo. Por isso eu coloquei acento em mágoa. Eu tenho ré gua. ré gua Terminou em uá. Eu tenho um ditongo. Paroxítona. Acento. Ódio. Ódio. Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. E outras, de um ditongo crescente. Então, vocês percebam que toda paroxítona que termina com ditongo põe acento, ok? Eu penso, por exemplo, por que que polícia leva acento? Polícia! Aí você pensa comigo assim. Polícia! É paroxítona terminada em A, William. Não leva acento. Não! Eu tenho que prestar atenção que essa palavra terminou com iá, polícia. Ela terminou com ditongo. Então ela não entra dentro da regra do no chão. Pss, o a não está lá. Mas ela entra na regra de paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas, ok? Polícia leva acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Oi? aqui bom, ainda é, exemplos aqui com paroxíton determinado em PS que né? são raras as palavras tríceps, quadríceps fórceps fórceps é aquele alicate que extrai o dente que o dentista utiliza para extrair o dente Se chama fórceps fórceps. Põe acento no forceps. Por quê? Tá dentro do linurchamps. Terminou com PS. E ali em cima tem exemplos terminados em US ou UM ou US. Bônus, ONUS, ALMUS. Entra dentro da regra do linurchamps. Então as paroxítonas têm duas grandes regras. Linurchamps, claro que tem que lembrar do plural, US, né? UNS, ANS, ANS, e eu tenho a regra do paroxítono terminada em ditongo, ok? Agora, novo acordo ortográfico. Anota aí que isso é novidade. Novidade nem tanto assim, porque o acordo ortográfico já está aí há muito tempo, né? Gente, antigamente, na nossa língua, todo ditongo aberto era acentuado. Todo de aberto era acentuado. William, o que é um de aberto? Eu já aprendi o que é um de Mas o que é um de aberto? Vou dizer quais são eles. Ei, oi, el. Compreende? Ei, oi, el. Ei, oi, el. Ei, oi, Pastéis. Olha o ei aí. Ok? Corrói. Olha o oi aí. E o... o... Papéis. Olha o ei aí novamente. Ok? É, ei, oi, el. Véu, por exemplo. Chapéu. Olha o el aí. Todos eles eram acentuados. Aí era fácil, viu? Ei, oi e el colocava assim. Agora Não. Agora eu só posso colocar acento nos de abertos nas palavras que são oxítonos somente quando estiverem numa oxítona, ou seja, quando a minha última sílaba for forte. Anéis é oxítono. Papéis, lençóis, herói. Agora preste atenção. Heróico, heróico. Herói não é oxítona, é paroxítona. Heróico. Herói. -co. Herói. -roi. É a penúltima que é mais forte. Paroxítona. E esse oi, ele está numa paroxítona. Antigamente tinha acento. Agora não tem mais. Herói tem acento, mas heróico não tem. Perceberam a diferença? Eu só posso usar acento nos ditongos abertos. Ei, oi, el. É tipo, ei, olha eu. Ei, oi, el. Ei, oi, el. Ei, oi, el. Esses aí. Só podem levar acento quando eles estiverem numa oxítona, ok? Então eu tenho, ó, ideia. Vamos pensar em ideia. Né, era ideia. Qual a classificação da tonicidade da palavra ideia? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ideia. Paroxítona. Vai colocar acento ideia? Não vai, porque ela está numa paroxítona, ok? É, assim como jibóia. Não tem. Epopeia. Apoio. Assembleia. Note assembleia. Tudo para o Eu só posso usar o acento agora nas oxítonas, ok? Céu, chapéu, tonel. Tonel já é outra história, né? Tonel nem é ditongo, desculpa. Agora, vamos para o hiato. Eu entendi o que é um ditongo, certo? Duas vogais... Sem vogal, 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 sem vogal. Que ficam juntinhas na mesma sílaba. Agora eu vou aprender um processo que chama hiato. Hiato é um processo de separação de vogais. Ou seja, as vogais não permanecem na mesma sílaba. Quando a gente tem a palavra inteira, elas estão juntas. Mas quando eu faço a divisão silábica, elas se separam. Eu penso na palavra saúde. Note, olhando para a palavra saúde, eu tenho A, eu tenho U. Mas quando a gente faz a divisão silábica, sa u de Note que eu tenho aí um hiato, eu separei o A do U. Os hiatos I e U, e aí esses dois hiatos I e U, eles são acentuados em que situação? Eles são acentuados quando eles estão sozinhos e eles são fortes. Saúde. Olha o U sozinho imperando, né? Eu tenho saída. Saída. Olha o I sozinho imperando. Põe acento nesse ato. E aí quando você for classificar, por que, que saída leva acento? Porque eu tenho um hiato. Por que, que saúde leva acento? Porque eu tenho um hiato. Agora, ele precisa ser Forte. Ele precisa ser tônico, como essas dois exemplos que eu dei pra vocês. Agora, eles também podem vir acompanhados é, de, uma, de um S, por exemplo, né? Eu tenho é, faísca, faísca. Eu tenho iato, gente. Que eu separei o A do I, mas o I não tá sozinho, claro, ele nem sempre vai estar tá sozinho. Aqui ele está acompanhado de quê? De um S. Então, gente, iato sozinho, acompanhado de S, quando são fortes, eles têm acento. Agora, Willi, existe algum momento que o hiato não vai ter acento? Sim, existe. É pegadinha de concurso e merece a atenção de vocês. Quando o hiato não leva acento. Quando logo depois, da sílaba seguinte, eu tenho n NH. Quando eu estou acompanhando o NH... Eu não coloco a celda. E além do nh, quando acompanha outra letra diferente da que eu disse que pode para vocês, que é o S. Eu só posso acentuar o meu hiato quando ele estiver acompanhado de S ou quando ele estiver sozinho. Agora, se ele está acompanhando outra letra... Diferente de S, como Raul. Raul. Está acompanhando L? Não põe acento. Juiz. Juiz. Está acompanhando Z. O I está agregado ao Z. Não põe acento. Ok? Raiz. Está acompanhando Z. Não põe acento. Sair. Sair. Está acompanhando R. Não põe acento. Eu só ponho acento quando ele estiver sozinho ou quando ele estiver acompanhado de S. Agora, William, na palavra rainha, ele está sozinho. Mas eu não coloquei acento porque na sílaba seguinte eu tenho o bendito NH, que é pegadinha de concurso público. É um hiato? É. Vai ter acento? Não. Por quê? Porque a sílaba seguinte está iniciada por NH. Bainha bainha vai colocar acento em bainha não, mas não tem um iato sozinho? tem, mas ele está logo acompanhado na sílaba seguinte de NH, ok? agora uma pergunta pra vocês juízes eu disse que juiz não tem acento acompanhado Z, grudadinho Z e juízes? juízes vai ter acento, gente? Por quê? Exatamente. Ele está sozinho e lá na frente não tem NH. Então, nada que me proíba colocar acento em juízes. Então, é muito importante ter essa correlação aí, né? O e o U sozinhos põe acento se eles forem tônicos. Se ele não tiver acompanhado de NH logo na sílaba seguinte, pode colocar o acento nele sozinho. Agora... Ele só pode ficar junto do S. Quando ele está juntinho do S, eu posso colocar acento. Faísca, por exemplo. Balaústre. Olha, balaústre. Tá acompanhado o S. Agora, tirando o S, ele é nojento. Não se dá bem com nenhuma letra. Então, eu não posso colocar acento, ok? Mas, oi, e Pode falar. Uhum. com Z não o, o, o hiato só vai ser acentuado quando ele estiver sozinho ou com S aí quando ele estiver sozinho eu tenho que ter atenção de olhar pra sílaba seguinte, se a sílaba seguinte estiver com NH, mesmo que ele esteja sozinho eu não coloco, tá mas acompanhadinho grudadinho em outra letra somente o S tá bom? nada Agora, novo acordo ortográfico, liga aí o sinal de alerta, preste atenção, feiura, gente, feiura, eu tenho fei, eu tenho u sozinho e ura, fei-u-ra, ah Willa, você falou que quando u está sozinho ele leva acento e depois não tem nh, ok, mas o novo acordo ortográfico veio para complicar a nossa vida, e aí ele trouxe uma exceção. Que exceção é essa, William? A exceção é que se esse ditongo vem depois de ditongo... Lembra do ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. Fei. Fei. U. Ra. Fei. Eu tenho ei E e o I. É ditongo. Depois eu tenho o U sozinho, que é hiato. Tá sozinho, mas não vai ganhar seno. Por quê? Porque ele está logo após o ditongo. Então assim vale essa atenção, gente, tanto no NH que proíbe o acento, quanto após o ditongo que mesmo sozinho ele vai ficar sem acento, ok? Outros ditongos que sempre teve, né? Olha as mais dois ditongos que sempre tiveram acento é o ditongo o e v separou é hiato. É creem dois e separando é hiato. Eles sempre tiveram acento, gente. Mas a partir do novo acordo ortográfico, isso caiu. Acabou. Eu não posso mais acentuar o oie. O não são mais acentuados na nossa língua. Vou Enjoo perdoou abençoar, leem, deem. Veem, creem, nada disso vai levar a céu. Foi abolido os acentos dos ditongos. Ou, o, e, e, ok? Isso é novidade. Nem tanto, porque o novo acordo já está aí bem ultrapassadinho, né? Gente, até aqui alguma pergunta? Oxítona, paroxítona, proparoxítona e ato. São as regras que a gente aprendeu. E o monossílabo, né? Monossílabo, oxítona, paroxítona, proparoxítona e ato. Aprendemos cinco regras de acentuação. Praticamente todas já. Agora tem aí os pormenores que vai, vão chegar. Alguma pergunta até aqui? É, existe uma classe de acento gráfico que se chama acento diferencial. O que é um acento diferencial? Esse acento, ele existia para distinguir, distinguir duas palavras iguais que pudessem ter sentidos diferentes, dependendo do contexto. Exemplo. Para, eu tenho para, sem acento, e antigamente eu tinha o para com acento no primeiro A. Qual era a diferença? Para, sem acento, era preposição. E para com acento era do verbo parar. Para agora, esse para tinha acento. Pelo, pelo sem acento, era Preposição, né? Por mais o, pelo. Eu vou pelo caminho mais rápido. Pelo, preposição. Mas eu tinha o pelo substantivo, pelo do gato, pelo do cachorro, pelo na roupa. Esse pelo tinha centro circunflexo. Polo, substantivo, ah, é a blusa polo, por exemplo, né? E eu tenho o polo, a união de por mais o, que era o antigo pelo, né? Eu tenho pera pera e pera, que é uma grafia arcaica de para. Antigamente se escrevia para como pera. A gente nem usa mais isso, né? mas vale para a gente ampliar o nosso conhecimento. É... O que, que eu quero dizer com isso? Que a partir do novo acordo ortográfico, o acento diferencial ele foi abolido, abolido praticamente em todas as palavras. Eu não preciso de um acento para diferenciar uma palavra da outra. E aí eu pergunto, como eu vou saber então, gente, que o para é preposição e o para é... O para é preposição e o para é do verbo parar. Como é que eu vou saber, Exatamente. Eu não preciso de um acento diferencial para me mostrar o que significa uma palavra ou outra. Eu preciso do contexto. Quando eu digo para vocês assim, para, para pensar. Para, para pensar. Qual para é verbo? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Não verbo parar, para aí. não verbo parar. Então, note que você consegue observar isso sem acento, você não precisa. Então, esse acento diferencial, ele foi abolido. Não vamos utilizar mais esse acento diferencial, ok? Agora, claro que algumas exceções permanecem. Quais são essas exceções que eu preciso estudar, que eu preciso saber? Alguns verbos importantes. Que verbo é esse, gente? Poder vir, poder, vir, guarda isso, poder. Ué, qual que é o acento que eu coloco no poder? Pode ser, pode? Ou pode ser, pode? Não é isso? Pode? Ou pode? Qual é a diferença, gente? De pode, pode? Alguém sabe? Pode sem acento. Pode com acento circunflexo. Uhum. É. Presente passado. O pode é presente. O pode é passado. Então, pra diferenciar o tempo verbal, eu vou utilizar o pode e o pode. Imagina se eu escrevo uma frase assim, olha. Ele, ele pode ficar... Se, se eu tivesse dentro da regra de abolir o acento diferencial essa frase não me permite compreender o que está escrito eu preciso colocar o acento então veja que se eu quero falar ele pode sair, eu não coloco acento ele pode sair, eu coloco o acento ok? deixa eu procurar aqui é... e o verbo vir que eu comentei com vocês que eu tenho, o verbo vir vem sem acento e eu tenho vem com acento qual a diferença? vem com acento vem sem acento singular e plural ele vem sem acento. Eles vêm com acento. Então, permanece também, gente. Então, eu disse para vocês que tem é, três verbos que merecem atenção em que não foram abolidos os acentos diferenciais. Que verbos são esses? Poder, o verbo vir e o último verbo é o verbo ter. Tem, tem. Segue a regra do vem. Tem, tem. Tem, tem sem acento, tem com acento. Igual o vem sem acento, vem com acento. Singular e plural. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Ele pode, ele pôde. Presente, passado. E no ter, e no vir, singular e plural. É essa a diferença. É para isso que o acento é utilizado, para fazer essa diferenciação. Agora eu vou escrever para vocês uma coisa. Eu quero que você me diga o que, que eu escrevi. O que, que eu escrevi aí? Chegou aí? Não, gente. Tá no bate-papo que eu escrevi. Ai, não é polo, não. Corretor miserável. É bolo. É bolo. O que é que eu escrevi? Ou seria qual a f... ou seria qual a forma então a próxima palavra que merece a nossa atenção é forma e forma eu não preciso usar o acento quando não causar dúvida, por exemplo, neste momento causou dúvida a colega não sabia se eu estava falando forma ou forma certo Agora, em momentos que não causam dúvidas, que é explícito, eu não preciso usar. Então, em forma, eu só sou obrigado a usar o acento em contextos que causem dúvidas. Em contextos que não causam dúvidas, eu não vou utilizar o acento, ok? É facultativo esse uso. Ah, isso aqui vale a pena é, olha só, eu tenho tem com acento, tem sem acento né? como o nosso bate-papo de ontem eu falei que a gente tem que prestar atenção no verbo raiz e nos seus derivados não é isso? eu tenho o verbo ter, mas eu tenho o verbo conter então gente, quando eu falo contém é, contém ele contém eles contém Pensa aí. Ó. Tem, ele tem, eles têm. Ele contém, eles contêm. O que, é que eu quero chamar a atenção? O tem, ele contém, ou ele tem, não tem acento. Eles têm, tem acento para diferenciar. Agora vamos para de baixo. Ele contém, tem acento agudo. Por quê, gente? Olha a regra. Contém oxítona terminada em em. Lembra? Oxítona terminadas em a, e, o, em, levam um acento. Então aqui não tem nada a ver com diferencial. Os verbos que vêm do verbo ter não tem nada a ver com a questão do diferencial ou não. Tem a ver que no singular eu coloco acento e no plural também eu vou colocar acento. Só que o acento do ele, ele contém, é acento agudo. E o acento do eles contém é acento circunflexo. Então, não é a opção de não usar no singular e usar no plural. É a opção de usar nos dois. Mas para diferenciar o singular e o plural, eu ponho um agudo no ele... E põe o circunflexo no eles. Outro verbo, reter. Ele retém. Põe acento agudo. Eles retém. Põe acento circunflexo. Isso aí é um erro muito comum das pessoas também, tá, gente? Por quê? Confunde com o verbo ter, né? O verbo ter, ele tem, não tem acento. Aí a pessoa vai pro ele, contém, não coloca acento. Não. Vira oxítona. Oxito não é terminado em, em tem que colocar céu. Assim. Entendidos. Bom, e essa última dica aqui é a dica do do trema que eu já falei pra vocês, né? Que o trema não é também uma acentuação, mas ele não existe mais. Então, sequestro, aguentar, linguiça, sequinho... Nada disso tem o trema, aqueles dois pontinhos que a gente usava em cima das palavras, mas isso não implica dizer que a partir de agora eu tenho que falar é, um, linguiça, aguentar equino, tem que tomar muito cuidado com isso, né, gente? A reforma, ela foi ortográfica e não, tô tentando achar um negócio que eu enviei pra vocês, e não foi fonética. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Pode falar. Sim. é A forma, ah sim, qual dos dois leva sendo? Tá, é a forma não leva sendo. Forma não tem. O forma tem um acento circunflexo, no... Ele é o... Isso, a forma do bolo, ok? E aí eu posso falar a forma, a forma do bolo. Ah, o bolo é redondo, o bolo é quadrado, o bolo é triangular. Qual é a forma? Agora, qual é a forma, o recipiente, o lugar onde se coloca? Ok? Nada. É, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever agora algumas palavras e eu gostaria que vocês, é, vou dar uns minutinhos para vocês pensarem nas regras, qual é a regra de acentuação, tá? Deixa eu só escrever aqui, um bate-papo. Vai fazendo o seu caderno aí. Por que, que leva a centro? Por exemplo, ônix. Por que, que Onyx leva a centro? Nada. Coloquei. Só essas. Onyx, história, Atlântico, supôs, né? Elétron. E o constrói saiu, faltou o I. Constrói. Faltou o I no final. Constrói e egoísta.